0: De vorige keer hebben we het over Lucas 12 gehad. In dit hoofdstuk geeft Jezus eerst onderricht aan zijn discipelen. Hij roept hen op om vrijmoedig te getuigen van hem. Dus zonder terughoudendheid vertellen over de Heerde Jezus. Daar zullen mensen vaak boos om worden. Dat zal zeker vervolging met zich meebrengen. Maar Jezus laat zien dat ze daar niet bang voor hoeven te zijn. Het is goed om te beseffen dat de macht van God verder gaat dan wat mensen kunnen doen. Jezus laat de discipelen als het ware verder kijken dan het korte stukje van het leven op aarde. Wie nu openlijk aangeeft dat hij een kind van God is, die zal later ook door de Here erkend worden. Vijanden kunnen ver gaan, maar niet verder dan de dood. God heeft daarna de macht, de macht over eeuwig leven of dood. En daarmee is het verstandiger om met God rekening te houden dan met mensen. Verder kijken dan dit leven heeft ook gevolgen voor de waarde die materiële zaken krijgen. Misschien is het volgende verhaal wel heel herkenbaar. Er komt een man bij Jezus die een conflict met zijn broer heeft over de erfenis. En Jezus laat hem zien hoe wankel het is als je leven draait om geld en om bezit. Zelfs al zou je nog zo rijk zijn, je eigen leven heb je toch niet in de hand. In één ogenblik kan alles weg zijn. De vraag is wat je overhoudt als je dan bij God komt. De Heer Jezus vertelt zijn discipelen dat God voortdurend naar hen omziet, dat Hij zorg voor hen heeft. Voor hen, en ook voor ons, is het genoeg om daarop te vertrouwen. Mensen die rijk zijn in God, die zijn echt rijk. En tegelijkertijd roept de Heer Jezus zijn discipelen ook op om waakzaam en trouw te blijven in de tijd dat ze moeten wachten op zijn terugkomst. Gericht zijn op een hemelse schat, ontslaat niemand van zijn verantwoordelijkheid op aarde. We gaan verder met Lucas 13.
1: Lucas 13 begint met vijf verzen die een gebeurtenis vermelden die we alleen in het lucas evangelie tegenkomen. In diezelfde tijd hoorde Jezus dat Pilatus een paar Joden uit Galilea had laten doden, terwijl ze in de tempel van Jeruzalem hun offers brachten. Denkt u dat ze slechter waren dan de andere mensen uit Galilea vanwege hetgeen hun is overkomen? Vroeg hij. Nee, zeg ik u. Maar het zal met u allemaal net zo slecht aflopen als u niet gaat leven zoals God wil. En de achttien mannen die verongelukten toen de toren van Siloam op hem viel? Waren die soms slechter dan de anderen in Jeruzalem? Nee. Als u niet gaat leven zoals God wil, loopt het met u net zo slecht af. Een aantal mensen... Melde Jezus een wandaad van stadhouder Pilatus. Ze deden dat, terwijl de heer Jezus met het volk sprak over het verstaan van de tekenen destijds, Lukas 12, vers 56. Om dat aan te geven begint Lucas hoofdstuk 13 met de tijdsaanduiding in diezelfde tijd. Mogelijk kwamen de mensen juist toen met het bericht bij hem omdat ze het als een teken van de tijd in verband brachten met wat Jezus net had gezegd. Ze vertelde Jezus dat Pilatus het bloed van Joden uit Galilea vermengd had met dat van de dieren die ze offerden. Wat was er gebeurd? Pilatus had een aantal pelgrims uit Galilea laten ombrengen, terwijl ze in de tempel bezig waren offers te brengen. Het betreft waarschijnlijk een represaillemaatregel die Pilatus nam tegen mensen die verdacht werden van oproer tegen zijn bewind. Door deze gruwelijke daad van Pilatus werd het offerbloed verontreinigd en vond er een moord plaats in een deel van de tempel waar heidense soldaten niet mochten komen. Op meerdere manieren was de heiligheid geschonden. Waarschijnlijk heeft het gruwelijke voorval zich afgespeeld tijdens het Joodse paasfeest. Dan mochten de Joden namelijk zelf dieren offeren in de tempel. Jezus beantwoordde het bericht over de gruweldaad van Pilatus door een vraag te stellen. Hij vraagt, denkt u dat zij slechter waren dan de andere mensen uit Galilea vanwege hetgeen hun is overkomen? Met deze vraag sinds speelde Jezus op de in die dagen door de fariseeën gehuldigde vergeldingsleer. Deze leer hield in dat alles wat iemand overkwam door hen gezien werd als een direct gevolg van begaane zonde. Dat gold zeker als iemand getroffen werd door een bijzondere ramp. Met betrekking tot het gruwelijke verhaal dat Jezus was verteld moest dat tot de conclusie leiden dat God deze Joden uit Galilea met de dood had gestraft... omdat zij grotere zondaars waren dan alle andere bewoners van die streek. De heer Jezus geeft zelf met nadruk een ontkennend antwoord. Daarmee wijst hij de vergeldingsleer van de fariseeën radicaal af. Het gewicht van iemands zonde moet niet worden afgemeten aan zijn omstandigheden. Als een mens dat wel doet, dan wordt niet begrepen dat in die gebeurtenis voor iedereen een waarschuwing ligt opgesloten. Als we alles wat er in de wereld om ons heen aan rampen en ellende plaatsvindt, eens in het licht van deze verse overdenken en bezien, dan kunnen we de oproep van Jezus mogelijk beter begrijpen. Als u niet gaat leven zoals God wil, loopt het met u net zo slecht af. Jezus vraagt door deze gebeurtenis heen aan ons allemaal. Als het voor u en jou vandaag de laatste dag van je leven is en je hebt je niet bekeerd tot God, dan loopt het pas echt slecht met je af. Is dat een bedreiging? Nee hoor. Een in liefde gegeven waarschuwing... Voor die tijd, maar ook voor vandaag. In de tijd van de Heer Jezus kon het betekenen dat de heiland doelde op de komende ondergang van Jeruzalem in 70 na Christus. Waarschijnlijker is het dat Jezus zins speelde op het laatste oordeel, waarvan de verwoesting van Jeruzalem een voorspel is. Alle mensen zijn zondaars, Romeinen 3, en hebben bekering nodig, dat is leven naar Gods wil om niet in het oordeel van God onder te gaan. Er komt nog bij dat met de vraag van de mensen waarom deze joden uit Galilea wel werden vermoord en anderen niet, God ter verantwoording wordt geroepen. Maar de Heere vraagt aan mensen rekenschap en niet andersom. Hij maakte de mensen om hem te dienen en niet andersom. Voor dit inzicht is bekering nodig. Om het voorgaande te benadrukken, wijst de Heer Jezus nog op een andere gebeurtenis. Op een zekere dag stortte de toren bij Siloam in. Achttien mensen werden onder het puin bedolven en kwamen op die manier om het leven. Het waren inwoners van Jeruzalem. We moeten waarschijnlijk denken aan een verdedigingstoren in de stadsmuur van Jeruzalem, vlakbij de vijver Siloam. Jezus geeft ook nu zelf antwoord op de vraag die hij stelt. Het antwoord is hetzelfde antwoord als in vers 3: De achttien mensen die onder het puin bedolven werden, hadden niet meer schuld dan al de andere inwoners van Jeruzalem. Waar het op aankwam was dat zijn hoordes dat trieste gebeuren zouden onderkennen als een teken van de tijd. En daarom drong hij er bij hen allemaal op aan dat zij zich zouden bekeren. Lukas 13, vers 6 tot en met 9 Om een en ander duidelijk te maken, vertelde hij hun een gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn tuin geplant en ging regelmatig kijken of er vijgen aankwamen. Maar, nee, er was geen vijg te zien. Ten slotte zei hij tegen zijn tuinman, «Hak die boom om!» Ik wacht nu al drie jaar en heb nog steeds geen vijg gezien. Ik heb er genoeg van. De boom neemt alleen maar plaats in. Wij kunnen die grond beter voor iets anders gebruiken. Laat hem nog één jaar staan, antwoordde de tuinman. Ik zal hem extra goed verzorgen en mest geven. Stel u voor dat er volgend jaar vijgen aankomen. Als het niet helpt, moeten we hem inderdaad omhakken. Met de gelijkenis die nu volgt, ook deze gelijkenis komt alleen in het Lucasevangelie voor, houdt Jezus de mensen voor dat het erop aankomt de tekenen destijds te zien en te begrijpen. Iemand had een wijngaard en plantte er ook een vijgenboom in. Dat was in die dagen geen ongewone zaak. Natuurlijk wil de eigenaar ook van de vijgenboom vruchten oogsten. Maar er komen geen vruchten aan. Met dit beeld grijpt Jezus terug op het Oude Testament, waarin het volk Israël nogal eens wordt vergeleken met een wijnstok of een vijgenboom die geen vrucht voortbrengt. Daarmee maakte Israël zich rijp voor het oordeel van God. Aan de hand van hetzelfde beeld wil Jezus nu zijn toehoorders iets duidelijk maken. Het is schokkend. Jezus laat zien dat er nu opnieuw sprake is van onvruchtbaarheid. Zij zijn het volk van God en als zijn eigendom mag de Here op vruchten van hun kant rekenen. Maar zij stellen hem weer teleur. Dat komt tot een tragisch dieptepunt in de verwerping van Jezus als de door God gezonden Messias. In Matthäus 27 hebben we zelfs gelezen dat het volk riep Laat de straf voor zijn bloed maar op ons en onze kinderen neerkomen. Israël heeft dat aan de lijve moeten ervaren en werd verstrooid onder de volken. Maar Israël blijft Gods uitverkoorde volk. Hij zal hen allemaal terugbrengen naar het land dat de Heere beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Openbaring 1 vers 7 Hij komt te midden van de wolken en iedereen zal hem zien... Ook zij die hem doorstoken hebben. Dat zijn de Joden, maar niet alleen de Joden, Zacharia 12, vers 10. Ook allen die deel hebben aan de onverschilligheid en vijandschap ten opzichte van Jezus. De tekenen van zijn komende rijk waren er toen, maar zijn er vandaag ook. Lukas 13, vers 10 tot en met 14. Toen Jezus op een Sabbat in een synagoge sprak viel zijn oog op een vrouw die helemaal krom liep. Ze had deze ziekte al achttien jaar en kon helemaal niet rechtop lopen. Jezus riep haar bij zich en zei, U bent van uw ziekte verlost. Hij legde zijn handen op haar en op hetzelfde moment werd haar rug recht. De vrouw loofde en dankte God, maar de leider van de synagoge was boos omdat Jezus de vrouw op de Sabbat had genezen. Deze week heeft zes dagen om te werken, zei hij tegen de mensen. Dan kunt u komen om genezen te worden, maar niet op de Sabbat. Op zijn reis bezoekte hier Jezus opnieuw een van de synagogen om haar onderwijs te geven. Jezus had van de overste van de synagogen toestemming gekregen om te spreken. In zijn spreken riep Jezus de mensen ook op om zich te bekeren. Het is de laatste keer dat Lucas in zijn evangelie van zo'n gebeuren melding maakt. Waarschijnlijk nam de vijandschap van de Joodse leiders zodanig toe, dat Jezus voortaan geen gelegenheid meer kreeg om in een van de synagogen een toespraak te houden. Terwijl de Heer Jezus bezig is, valt zijn oog op een vrouw die helemaal verkromd is. Jezus neemt het initiatief. Als vrouw kon zij hem in de synagoge niet aanspreken. Wat Jezus deed, was in die dagen niet gebruikelijk. In de synagoge zaten mannen en vrouwen strikt gescheiden. Jezus riep haar bij zich en zei, U bent van uw ziekte verlost. De heiland doorbrak de strenge regels van het huis. De ergernis van de leider van de synagoge kan er gedeeltelijk aan worden toegeschreven. Toen de vrouw bij Jezus was, kreeg zij te horen, u bent van uw ziekte verlost. Op het woord van Jezus werd ze genezen. Daarvoor was de vrouw een hoopje ellende, een ongelukkige stakker voor wie er, naar de mens gesproken, geen hoop meer was. De Heere geeft haar nieuwe hoop, geweldig. Maar niet iedereen is met het gebeuren even blij. De leider van de synagoge is boos en spreekt de mensen toe. De week heeft zes dagen om te werken, zei hij tegen de mensen. Dan kunt u komen om genezen te worden, maar niet op de Sabbat. Wat zal er nu gebeuren? Lucas 13, vers 15 en 16 Huigelaar, antwoordde Jezus, u werkt nota bene zelf op de Sabbat. Maakt u soms niet op de Sabbat u vee los van de voerbak om het buiten te laten drinken? Mocht ik deze gelovige vrouw dan niet verlossen uit de greep van Satan die haar achttien jaar gevangen heeft gehouden? Enkel en alleen omdat het Sabbat is? De leider van de synagoge maakt Jezus indirect het verwijt dat hij de vrouw op Sabbat genas. Daarmee had hij volgens hem, op die dag gewerkt. Maar Jezus reageert resoluut. Huigelaar. Ik mag niet op de sabbat genezen, terwijl het onder u een algemeen aanvaarde zaak is dat wie vee houdt, ook op sabbat zijn vee losmaakt om het te laten drinken. Het is huigelachtig dat de man over het ene valt en het andere toelaat. Door zo'n houding wordt juist afbreuk gedaan aan de Joodse wet. Het belangrijkste van het geloof is niet om er goed over te discussiëren, maar eruit te leren leven. Wat hebben deze woorden van Jezus voor uitwerking op de mensen? Lukas 13 vers 17 Zijn tegenstanders schaamden zich, maar de andere mensen waren heel blij over de geweldige dingen die hij deed. We moeten hierbij wel bedenken dat deze vreugde van de mensen nog geen definitieve keuze voor Jezus betekent. De vreugde was nog geen blijk van een blijvende bekering. Luisteraar, een mens kan mogelijk de antwoorden op alle vragen weten. En expert zijn in argumenten om een discussie te winnen. Maar kan de vraag... Heeft u de Heer Jezus Christus aanvaard als uw redder en verlosser met een volmondig ja worden beantwoord? Nee? Kom dan naar de Heer Jezus Christus met al uw lasten en zonden. Hoe dat kan? Door te bidden in uw eigen woorden. Heer, hier ben ik. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben het niet waard, maar wilt u mij maken zoals u mij hebben wilt? Lukas 13 vers 18 tot en met 21 Hij zei tegen de mensen, Hoe kan ik u duidelijk maken wat het Koninkrijk van God is? Ik zal het doen aan de hand van een vergelijking. Het Koninkrijk van God is als een mosterdzaadje dat door iemand in de tuin wordt gezaaid. Het begint te groeien en wordt tenslotte een grote boom waarin de vogels kunnen nestelen. Hij gaf nog een vergelijking. Het koninkrijk van God is als gist dat in het deeg wordt gedaan. Het doet ongemerkt zijn werk tot het deeg helemaal gerezen is. In een kort gedeelte lezen we twee gelijkenissen, die van het mosterdzaadje en die van het gist. In beide gelijkenissen gaat het om onderwijs dat Jezus de mensen gaf. Beide gelijkenissen hebben betrekking op het koninkrijk van God. Met deze vergelijkingen wilde Heer Jezus de inwerking van het koninkrijk verduidelijken. Als een klein zaadje en een klein beetje gist. Zo doordringt het koninkrijk van God de hele wereld. Lucas 13 vers 22 Hij reisde verder naar Jeruzalem. Onderweg in de steden en dorpen sprak hij met de mensen. Jezus was vast besloten naar Jeruzalem te gaan, op weg om er te sterven. Het zou zijn laatste reis zijn. In vers 22 begon een nieuw gedeelte. Het heeft betrekking op de kwestie wie behouden worden. De Heer Jezus maakt erover enkele opmerkingen naar aanleiding van een vraag die hem op dat punt door iemand wordt gesteld. Jezus waarschuwt zijn toehoorders in de versen 23 tot en met 30 dat zij hun uiterste best moeten doen om het koninkrijk van God binnen te gaan. Eens, als hij terugkomt, is het daarvoor te laat. Dan is er ook geen beroep mogelijk op vermeende voorrechten. Maar we hebben samen met u gegeten en gedronken. Dan zouden de gelovigen uit de volken met de aartsvaders en de profeten in hun plaats delen in het heil van het koninkrijk van God. En hij zal antwoorden: ik zeg het nog eens: ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg. U hebt niet willen doen wat God zei. U zult huilen en knarsen tanden als u ziet dat Abraham, Isaac en Jacob en alle profeten in het Koninkrijk van God zijn, maar u zelf niet. Uit alle delen van de wereld zullen mensen plaatsnemen in het Koninkrijk van God. En let op. Sommigen die nu vooraan staan, zullen dan met de laatste plaats genoegen moeten nemen. Lucas 14, vers 27 tot en met 30 Het wordt een schare die niemand tellen kan, maar dat is niet hetzelfde als iedereen. Luisteraar, zult u bij die schare zijn? Lucas 13, vers 31 tot en met 33 op dat moment kwamen enkele fariseeën bij hem en zeiden, ga hier zo vlug mogelijk vandaan, want Herodes wil u laten doden. En Jezus antwoordde, zeg maar tegen die vos, dat ik vandaag en morgen gewoon doorga met het wegjagen van boze geesten en het genezen van zieken. Het duurt niet lang meer tot ik klaar ben. Hoe dan ook, ik moet nog een paar dagen verder reizen. Want het is niet mogelijk dat een profeet van God ergens anders wordt gedood dan in de stad Jeruzalem. In zijn antwoord aan de Fariseeën noemt Jezus Herodes een vos. De onrust onder het volk die Jezus door zijn optreden veroorzaakte, stond Herodes niet aan. Hij wilde geen moeilijkheden met Pilatus, met wie hij in vijandschap leefde. Lukas 23. Om die reden zag hij Jezus liever vertrekken. Deze boodschap liet hij de fariseeën aan hem overbrengen, met daarbij het dreigement dat hij hem anders zou doden. De fariseeën hadden er wel oren naar, Herodes, van dienst te zijn. In Jeruzalem konden zij Jezus, met de hulp van het Sanhedrin, beter in de val lokken. Herodes zal van hun bedoelingen geweten hebben. Daarnaast ligt de heiland een tipje op van de sluier van wat er in Jeruzalem gaat gebeuren. Lucas 13, vers 34 en 35 Och, Jeruzalem, Jeruzalem, de stad die de profeten vermoordt, de stad die stenen gooit naar de mannen die gestuurd zijn om haar te helpen, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen als kuikens onder de vleugels van de moeder maar u wilde niet. Daarom wordt u nu aan uw lot overgelaten, en mij zult u niet meer zien. U zult mij pas weer zien op de dag dat u zegt, gelukkig is hij die namens de Heren komt. Net als een vogel die zijn jongen beschermt, zodra er gevaar dreigt, onweer, een roofvogel, zo probeerde de Heer Jezus de inwoners van Jeruzalem te waarschuwen voor het oordeel. Zozeer gingen zij de heiland ter harte, maar zij wilden niet. Nu was hun veroordeling niet meer te keren, en dat deed hem veel pijn. Och Jeruzalem, Jeruzalem, u zult mij pas weer zien op de dag dat u zegt, Gelukkig is hij die namens de heren komt. De situatie is niet zonder uitzicht. Ze zal duren tot het ogenblik waarop zij tegen hem zullen zeggen... Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Daarmee wijst Jezus naar zijn wederkomst. Dan zullen ze hem als hun Messias verwelkomen met de woorden uit Psalm 118, vers 26. Met andere woorden: Er is nog hoop. Een mogelijkheid om zich te bekeren. We zijn toegekomen aan Lucas 14. In de eerste zes versen vertelt Lucas. Over een genezing die op Sabbat plaatsvond. Het gaat om een man die aan waterzucht, oftewel oedeem leidt. De geschiedenis herinnert sterk aan Lucas 13. In Lucas 13 gaat het om dezelfde vraag die we in vers 3 van Lucas 14 vinden. De vraag is: mag men volgens de wet van Mozes iemand op de Sabbat genezen of niet? Lucas vertelt dat Jezus op een Sabbat is uitgenodigd om bij een vooraanstaande fariseer te komen eten. De Heer wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Nu het om een gebeuren op Sabbat ging, loerden zij op een mogelijkheid om hem in de val te lokken. Ineens stond er iemand die aan waterzucht leed voor Jezus. Dat was een oedeem dat bestond in een ziekelijke ophoping van vocht in de weefsels en holten van zijn lichaam, waardoor bepaalde lichaamsdelen opgezwollen raakten. Het was een symptoom van een ernstige inwendige ziekte. Uit het verband krijgen we de indruk dat de gastheer de man had besteld om Jezus op de proef te stellen. Het feit dat Jezus zich na de komst van de zieke niet tot hem richtte, maar tot de wetgeleerde en de fariseeën bevestigt dat. Na de vraag van Jezus zwijgen ze in alle talen. Ze zwegen in alle talen. Jezus nam de zieke man bij de hand, genas hem en liet hem gaan. Daarna keek hij hem weer aan en zei... Als uw zoon op een sabbat in een put valt, haalt u hem er toch ook uit? En een koe laat u er ook niet in liggen? Ze wisten niet wat ze moesten antwoorden. Lukas 14, vers 3 tot en met 6 In de volgende uitzending... Lezen hoe het verder gaat in Lucas 14.